0: 1.5 Yeşil
1: Gazete ve Gezegen Ortaklığı ile hazırlanan 1.5'i dinliyorsunuz.
0: Türkiye'nin emisyon azaltma sınavında vermesi gereken en önemli derslerden birini konuşacağız. O da karbondan çıkış. Hatırlarsınız belki geçtiğimiz yaz termik santraller bambaşka bir boyutuyla Ege ve Akdeniz kıyısının çembere alan orman yangınlarında gündeme gelmişti. Ne kadar tehlikeli olduğundan günlerce bahsetmiştik. Bu kez alevlerin yayılma tehlikesi yaşayan Muğla'nın e, Minası ilçesindeki Kemer Köy Santrali gündemdeki başka bir konuludan da o da e, zeytinliklerin maden ocağına açılmasını sağlayan yasa değişikliğiyle nitekim Mart ayının son haftasından bu yana Santralin yakınlarında iki köyde yaşayan e, yöre halkı zeytin ağaçlarının kesilmesine karşı nöbet tutuyor. Geçtiğimiz ayda tam 8 to sivil toplum kuruluşu yayınladıkları bir raporda bu iki konunun kesiştiği bir soruya cevap arıyorlardı. Ee, acaba halihazırda faal olan kömür sahaları yerine güneş enerjisi santralleri yapılsa Türkiye'nin enerji ihtiyacına nasıl etki eder? Ee, bu konuyu konuşmak için konumuz ise Kübür'ün ötesinde Avrupa'nın kampanyacısı Duygu Kutluay. Duygu, hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Çok teşekkürler yayına katıldığın için. Ben bu raporda imzası olan 8 kurumunda adını saymak istiyorum. Kübür ötesinde Avrupa var, siz varsınız. 350.org Avrupa İklim Eylem Ağı, Ekosfer, Greenpeace Akdeniz, İklim Değişikliği, Politika ve Araştırma Merkezi, WWF Türkiye ve Yuva Derneği raporun sahipleri. E, raporu hazırlayan kuruluş ise Solar 3 GW nasıl okunuyor bilmiyorum. Duygu, Türkiye'de yanılmıyorsam hali hazırda 22 faal kömür santrali var ve bunlara kömür sağlanan, ...çok sayıda muhtelif maden ocağı bulunuyor. Kömür sahaları yerine güneş enerjisi santralleri yapılsa... ...Türkiye'nin enerji ihtiyacına nasıl etki eder? Temel bulgularınız ne oldu?
1: Biz e, Türkiye'deki e, 22 santrali, kömür santraline baktık. Yerli kömür santraline baktık. Aslında ithal Kömür'de çalışan termik santraller de hesaba katılığında... ...bu sayı artıyor. Biz toplam... E, 10 gigawatt gücünde olan kurulu güce sahip bu 22 kömürlü termik santralin etrafındaki kömür sahalarına baktık. Yani bunlar maden olabilir, santral sahası olabilir, kül deposu olabilir. Buraya bağlı kömür sahalarında ne kadarlık bir güneş enerjisi üretim potansiyeli var diye baktık. Bunu o yüzden hani bütün Türkiye'deki maden sahalarının, kömür sahalarının, e, hesaplaması gibi e, düşünmeyip bunu bir fikir vermesi açısından böyle de bir potansiyel var e, diye e, görebilmek açısından hesaplamak istedik açıkçası. E, sadece baktığımız bu limitli alanda bile e, güneş enerjisinde dönüşüm halinde toplam kurulu gücün e, 13 giga üstünde olduğunu görüyoruz bu potansiyelin. Tabi burada Türkiye'nin e, çok güneş alan, güneş potansiyeli yüksek bir ülke olmasının da bir etkisi var. Yani aynı hesaplamayı aynı alana büyük ihtimalle başka bir ülkede bakıyor olsak bu kadar büyük bir e, potansiyel e, gözükmeyecekti. Peki buradan üretilen elektrik e, ne kadarlık bir ihtiyacı karşılara baktığımızda da e, yine biz hane başına senelik elektrik ihtiyacını 2.760 kWh saat gibi bir e, rakam aldık. Bu daha e, azalabilir aslında. Yani Belki de üretim bu kadar, gerçekleşen üretim hane bazında bu kadar değil ama biz o, o şey ortalama bir rakam olarak bunu aldık ve yaklaşık 7 milyon hanenin sadece bu sahalarda üretilecek, güneşten üretilecek elektrikle ihtiyacını karşılayabileceğini, tüketimini karşılayabileceğini gördük. E, tabii bunu yapmaktaki amacımız, bu çalışmayı yapmaktaki amacımız birazcık da bu iklim krizine karşı hani kömürden... Vazgeçmenin bize sağlayacağı yararları da görmek, bu enerji dönüşümünün yararlarını da görmek, burada da yine 12.5 milyon ton karbondioksit gibi yılda bir azaltımın bu dönüşümle sağlanabileceğini gördük. Kabaca aslında ana bulgularımız bunlar.
0: 7 milyon haneden bahsediyorsun, hatta yani yüksek bir standartta yapılan bir hesaplama ile 7 milyon haneden bahsediyorsun. E, açıkçası bu bulgulara erişmek için nasıl bir metodoloji kullandınız? Yani gerçekçi bir projeksiyon yapabilmek için nasıl bir senaryoya başvurdunuz? Yani gerçekçi olduğunu nasıl anlayabiliyoruz bu projeksiyonu? E,
1: aslında bu projeksiyonu e, tabii bu e, raporun sahibi kurumlardan e, Solar 3 Gigawatt bizim için yaptı. Solar 3 Gigawatt aslında e, Türkiye Güneş Enerji Sektörü paydaşları yani daha önce e, yatırımcı olarak da bu piyasalarda yer almış kendi Güneş santrallerini kurmuş e, yetkinlikteki insanların oluşturduğu bir kurum onlar işte iklim krizinin çözümü için aslında e, yenilenebilir enerjinin payının Türkiye'de nasıl arttırılabileceğini çalışan e, bir düşünce kuruluşu gibi düşünebiliriz ama e, bir yandan da gerçekten e, bu işi mühendislik boyutunda projelerde uygulayan, bir kurum. O yüzden onların böyle bir saha fizibilitesi yaptığında nasıl bir hesaplama yapıyorsa aslında ondan yola çıkıldı. Öncelikle bizde böyle bir maden sahalarının poligon alanları yoktu. Önce EPDK'nın sitesinden o sahalara ilişkin koordinatlar belirlendi. Sonra Google Earth vasıtasıyla Teker teker o kömür sahaları, bu santraller yakında kömür sahaları belirlendi. Ondan sonra da işte güneş enerjisine yönelik yatırımlarda göz önüne alınabilecek. İşte güneye bakan alanların %20'den fazla eğimi olanlar elendi. Kuzey'e bakanların 5'ten fazla eğimi olanlar, su birikintileri gibi. Böylece toplamda biz aslında 250 milyon metrekare bir alana baktık ama %50'sini Yaklaşık yarısını hesaplamaya dahil ettik diyebiliriz. Tabii yani o yüzden e, hani bunu yapan <gülüyor> mühendisler e, çok e, şeyler e, bu hesaplama onların içine sindi. Bizim de dolayısıyla e, içimize sindiğini söyleyebiliriz.
0: Evet teknik boyutu çok detaylı tabii detaylarına girince aktarmak zor oluyor ama yani anladığım kadarıyla... E, Mümkün belki hem yüksek standartta hane başına elektrik hesabı yapıldı hem de sağları belirlerken de e, orada da e, bir minimuma gidilmiş gibi %50'nin elenmesi onu gösteriyor en azından.
1: Yani minimum değil ama daha gerçekçi bir hesaba yakın <gülüyor> olmasına çalışıldı. Yani bir megawatt kurulum için işte alınan arazi, modül verimliliği yani bunlar tabii... E, bir de güneş enerjisi teknolojilerinin çok da hızlı ilerlediğini düşünecek olursak <gülüyor> son yıllarda. Hani biz bu çalışmaya geçtiğimiz yıl başladık. İşte modül verimliliğini %22 aldık. E, gereken alanı 10 dönüm aldık. Belki onlar bile daha iyileşmiş olabilir. E, ama bize e, aslında içimizi rahatlatacak, güvendiğimiz bir hesaplama e, verdi. Ama güneşte her şey daha iyileşiyor. Yani burada... E, bu sayıları ancak artacaktır. Tekrar yenilense önümüzdeki yıllarda.
0: Doğru. Her sene teknoloji de üzerine koyuyor. Ee, belki mimari de üzerine koyuyor. Ee, raporda bir de göz kırpılan e, bir e, konu var. Ee, ben, e, burada biraz daha belki açma e, fırsatı tanıyacağım sana. Ee, zira Türkiye yakın zamanda net sıfır hedefi için bir tarih açıkladı. Ama buna rağmen kömüre teşviklerde sürüyor. Dolayısıyla bu dönüşümün önünde de bir sürü engel var. E, gezegende bundan e, birkaç ay önce yayınlanan bir haberde Enerji Polisi Tracker'ın verilerine göre pandemi boyunca Türkiye'nin fosil yakıtlara ayırdığı kamu desteğinin yenilenebilir enerjiden 200 kat fazla olduğuna dikkat çekmiştik. E, kömürden çıkış odayla çalışan bir e, kampanyacı olarak bir kurum çalışanı olarak, bir STK çalışanı olarak daha doğrusu, senin pencerenden yenilenebilen enerji dönüşümündeki mali ve siyasi engeller nasıl görünüyor?
1: Burada belki bizim kampanya olarak yapmayı hedeflediğimiz şeyden de bahsedebiliriz Çünkü çok ilişkili bir soru. Kömürün ötesinde Avrupa olarak biz aslında bütün Avrupa bölgesinde yani Avrupa Birliği, ee, Batı Balkanlar, Türkiye e, bu alanda e, kömürün elektrik üretimindeki payının 2030 yılına kadar e, sıfırlanması üzerine çalışıyoruz. E, bu tabii ki bizim bulduğumuz bir şey değil. Bu bizim e, bize bilimin söylediği ve eğer hakikaten Paris İklim Anlaşması'nın işte küresel sıcaklık artışlarını bir buçuk dereceyle sınırlamak istiyorsak yapmamız gerekenlerin ilk adımı gibi gösterdiği yani iki, gelişmiş ülkelerde 2030 yılına kadar kömürün elektrik üretimindeki payının sıfırlanması gerekiyor. Burada da yani Avrupa'da 23 ülke aslında kömürden çıkış taahhüdü verdi. Biz bu Türkiye'ye bakmak istedik. Türkiye'de tutan nedir? Yani kömürden çıkış tartışmaları yapılmıyor. Biz çalışmalara başladığımızda tabii Hani Paris İklim Anlaşması'na da taraf değildi, daha Türkiye'ye bir e, hedef yoktu ama geçtiğimiz yıl artık Türkiye'de hani, e, Paris İklim Anlaşması'na taraf olarak bu konuda bir irade gösterdi. 2053 net sıfır gibi iddialı bir hedef Türkiye gibi bir ülke için aslında iddialı bir hedef koydu. E peki bu ortamda Türkiye'de nedir kömürden çıkışın önündeki engeller diye şöyle bir modelleme yaptık. Onu da A-Plus Enerji ile yapmıştık. E, 2035 yılına kadar saatlik elektrik üretimini modelledik tüketime oranla ve aslında şey diğer iklim politikalarını almadan biraz hani piyasalar ne diyor biz çünkü şunu biliyoruz kömür artık pahalı güneş ve rüzgar artık daha ucuz peki niye bizde hala kömürün üretim payı yüksek hala yeni projeler planlanıyor ve şunu gördük, Türkiye'de aslında üç şey var. Bu üç şey hallolursa Türkiye'de kömür zaten kendiliğinden, sistemden çıkacak gibi bir durum var. Birincisi senin de dediğin teşvikler. Yani aslında bu kömürlü termik santrallerin hala işletmede kalması için bizim vergilerimizle bu şeyler yatırımlar ayakta tutulmaya çalışılıyor. İkincisi Türkiye için önemli Avrupa'dan aslında ayıran belki bir faktör geri kalanından kirleten ödemiyor bizim ülkemizde yani bir karbon fiyatlaması yok ee, hani diğer o filtrelemeleri hava kirliliği standartlarını filan da tabi ki e, onlar da e, çok e, daha düşük seviyelerde seyrediyor veya bazı e, işte yani yerine getirmemelerine göz yumulabiliyor bazı yatırımların fakat e, karbon fiyatı ekledik biz sadece Ser, e, sabit bir karbon fiyatı bir de Türkiye'de bu yenilenebilirle de ilgili olduğu için lisans almada sıkıntı yaşıyor yatırımcılar, yenilenebilir enerji, yatırım yapmak isteyen yatırımcılar. Burada da yenilenebilir enerjiye de teşvik vermeden ama sadece yapmak isteyen yatırımcının lisans alabildiği varsayımıyla yola çıktık ve en geç 2030 yılına kadar kömürün böyle bir senaryoda kendiliğinden, sadece ekonomik nedenlerle çıkacağını gördük. Burada üç senaryo uyguladık. Bir eğer eğer hiçbir şey değişmeden giderse ne olur? Birinde Akkuyu nükleer santrali devreye girerse ne olur? Diğerinde de Akkuyu girmezse ne olur? Burada da hani nükleer gerçekten karbonsuzlaşmayı hızlandırıyor muya bakmak istedik aslında. Veya maliyetleri nasıl etkiliyor.
0: Türkiye'de zira termik iş, santral işleten ve elektrik dağıtımı ihalesi alan büyük enerji şirketlerinin ya da bunların bir kısmı da inşaat şirketinden devşirilen enerji şirketleri e, yenilenebilir e, enerjisi piyasasındaki yektem gibi teşviklerden yararlanmak için bu, al bu alanda faal olmaya başladıklarını görüyoruz. E, Enerji şirketi kurup işte güneş santrallerine, rüzgar santrallerine yatırımlar yapıyor bu şirketler. Sence yenilenebilir enerji alanındaki aktörlerin aynı zamanda fosil yakıta dayalı enerjide de çıkarları olması bir risk yaratabilir mi ileride?
1: Yani fosil yakıtlara... 2022 yılına gelmişken Paris anlaşmasına taraf bir ülkeyken, net sıfır hedefi olan bir ülkeyken aslında fosil yakıtlara dayalı e, yatırımları olan şirketlerin hepsi bir risk yaratıyor e, bakacak olursak. Yani bizim belki bir önceki soruna da yönelik olarak e, yapılması gereken ilk şey e, eğer bu iklim eyleminde samimiysek e, bunun daha üst düzeyde devlet politikalarıyla, devlet hedefleriyle belirlenmesi gerekiyor. Ve bizim artık fosil yakıtlara yatırımı bırakmamız gerekiyor. Bu Yani hem küresel iklim sağlığı açısından, hem Türkiye'nin yaşam kalitesini arttırması açısından, hem bizim ekonomimiz, dışa bağımlılığımız, yani bu bir paket. Genelde kurulan anlatı özellikle... Böyle daha iklimime karşı iklim eylemine karşı şüpheci veya bu bahsettiğin şirketlerin önerdiği anlatı, sanki iklim eylemi yaparsak yani iklim kriziyle mücadele edersek bir şeylerden vazgeçecekmişiz, işte bir şeylerden malım kalacakmışız gibi bir anlatı oluyor. Aslında tam tersi. Yani iklim kriziyle mücadele için atılacak her adım bizim daha adil, daha temiz bir toplum yaratmak için önümüzde bir fırsat. Bu yüzden e, yapabilecek her türlü e, enerji yatırımının yenilenebilir enerjiye yapılması lazım. Dediğim gibi fosil yakıt şirketlerinin de bu yönde adım attığını biliyoruz. E, çünkü daha karlı e, bugün işte Türkiye'de e, tek e, termik santral var inşaat halinde. E, unutlu termik santrali belki e, takip ediyorsunuzdur yani yapılan çalışmalar o santralin bütün hayatı boyunca ilk yapılan yatırımı çıkarmayacağı yönünde ama onun yerine Güneş yatırımı yapılsa aynı maliyet aynı yatırım maliyetiyle bunun en fazla beş yıl içinde kendini geri ödeyeceği hesaplanıyor Yani bu tarz bir piyasa mekanizmasışekli bu tarz piyasa sinyalleri içinde aslında yatırımcılar hala fosil yakıtta ee, ısrar etmesinin tek şeyi e, devletin bu yönde iradesini ortaya koymaması, hedefleri ortaya koymaması e, diye düşünüyorum.
0: Dolayısıyla dönüp dolaşıp yine teşvik sistemine e, geliyoruz aslında.
1: Yani teşvik sistemi bir de yenilenebilir enerjideki mevzuatın aslında daha e, güvenilir olması. Yani e, uzun vadede o güveni yatırımcıya sağlayabiliyor olması yani geçtiğimiz haftalarda gördüğümüz o e, değişikliklerin e, yaşanan değişikliklerin yaşanmaması mesela e, o açıdan e, yani iki Hatta 3 e, kollu bir e, e, eylem gerektirebilir burada yani hakikaten kömürün artık ve yenilenebilirim belki yetklemin de kaldırılarak Hani teşvik mekanizmaların enerjide kaldırılması e, öte yandan daha bir e, İddialı iklim hedefleriyle aslında yatırımcıya da bu sinyalin verilmesi yani artık yeni kömürlü termik santral yapılmayacağının verilmesi ee, ve de dediğim gibi o teşviklerin yani onu kaldırıldığı vakitte de o şeyin mevzuatın güvenilirliğinin uzun vadede sağlanması.
0: Evet son soruma geçiyorum. Tekrar rapora dönecek olursak şöyle bir varsayım yapalım diye önereceğim. Hani bu dönüşü gerçekleştirebilecek siyasi iradeye sahip karar alıcılar iktidardalar ve e, raporun işaret ettiği üzere kümür sahalarını e, güneş enerjisine dönüştürmek acaba e, biraz bahsettiğin cevaplarında ama hani biraz belki burada Tekrar değerlendirirsek hem maliyet açısından hem de enerji açığı gibi sorunlar yaşanmaması açısından mesela onu tekrar hani verdiğin cevaplarda belirli noktalar vardı ama tekrar belki vurgulama fırsatı olur. Şu an termik santralin yakınlarındaki madem ocaklarından bahsediyoruz. Bu ocakların güneş enerjisi sağlarına dönüştürmesi uygulanabilir bir program mı sence sizce kurmalar?
1: Tabii ki uygulanabilir bir program ee, yani önerdiğimiz için de. dünyada da örneklerini giderek daha fazla gördüğümüz için aslında ama Özgün şöyle bir şey var yani yenilenebilir enerji dönüşümünden bahsettiğimiz zaman aslında sınırsız fırsattan sınırsız yenilikçi modelden bahsediyoruz. Yani her şey bu. E biz mesela madenlerden şu ana kadar konuşurken senle daha çok enerji ihtiyacı açısından konuştuk, piyasalardan konuştuk ama bunların e, iklim açısından e, da konuştuk. Ama e, ekosistem üzerinde yarattıkları baskı, oradaki yerel halklar üzerinde yarattıkları baskıdan bahsetmedik. E, yenilikçi yenilenebilir bir enerjiye dönüşümde aslında bütün e, bu planlama yapılırken e, diğer bütün bu kaygıların da ee, aslında işaret edilebildiği, çözülebildiği, buna yönelik modellerin geliştirilebildiği planlamalar yapılması mümkün. Yani e, işte bugün görüyoruz, mesela e, zeytinliklerden bahsediyoruz. Büyük zeytinliklerle güneş e, panellerinin birlikte e, aslında işletmede kalabilmesi işte Türkiye olarak biyolojik çeşitliliğimiz çok zengin. Yani Avrupa kıta Avrupa'sına baktığımızda oradaki endemik türlerin sayısı kadar bizim sadece coğrafyamızda. Onların ve yani göç coğrafyasında olduğumuz için o doğal yaşam koridorlarıyla birlikte kurulabilecek modeller var yenilenebilir enerjide. Yerel halkın katılımıyla onların da işte enerji kooperatifleri olabilir, hisse payları olabilir, Hani bu dönüşümden faydalanabilecekleri, aynı yerde bu müştereklerin de kurulabileceği işte hayvancılık, tarımın yeniden yapılabileceği bu modeller yenilenebilir enerji de mümkün. Yani hem bir yandan enerji açığı yaşamazken daha bölgesel dönüşüme baktığımızda hem de aslında bu dönüşümün, hem bölge yaşam kalitesi ve ekonomisi hem ekosistem faydasına yönelik bir planlamayla hayata geçirilmesi mümkün. Bence yenilenebilir enerji dönüşümünde bize heyecanlandırması gereken de bu nokta. Yani Çünkü bunu fosil yakıtlar bize sağlamıyor. Sağlayamaz.
0: Yani tepeden inme bir modellemenin dışında aslında bu bir model ama her sahaya spesifik özel koşulların da dikkate alındığı ve dediğin gibi orada halk, or, yarı halklarının da karar mekanizmalarına dahil oldu. Dolayısıyla farklı farklı uygulanabileceği bir modelden bahsediyorsun aslında.
1: Evet ve bunun da yani görmeyi isteyeceğimiz gelecek için bence güzel bir fırsat olduğunu düşünüyorum. O yüzden heyecanlanıyoruz. Ee, o yüzden böyle çalışmalar yapıyoruz ee, ve gerçekçi ve bu çözümler burada ve dünyada uygulanıyor. Belki Türkiye'nin bu işte Paris anlaşmasını en geç onaylayan taraflardan biri olması, bu karbonsuzlaşma hedefini daha sonradan e, benimsiyor olması aslında bize şöyle de bir avantaj veriyor. Yani geç gelen avantajı veriyor çünkü dünyadaki Birçok örneği görüyoruz. Neyin işleyip neyin işlemediğini görüyoruz. Ne kadar yenilikçi modellerin her gün hayata geçtiğini görüyoruz. E, Türkiye gibi aslında daha girişimcilik cesareti de şu anki ekonomik e, konjonktürden biraz bağımsız ama e, e, gelişmiş, genç nüfusu fazla bir ülkede aslında yenilenebilir enerjinin yaratacağı fırsatlar da sınırsız. Biz sadece küçük bir örneğini verdik maden sahalarına bakarak. Çünkü maden sahalarının hali hazırda alanları var, hali hazırda şebekeye bağlantıları var hali hazırda bir enerji üretim kültürü var o bölgede bundan dolayı hani madenleri seçtik ama veya kömür sağlığını seçtik aslında fırsatlar neredeyse sonsuz hele Türkiye gibi yenilenebilir enerji potansiyeli bu kadar yüksek bir ülkede
0: o zaman elize sağlık diyorum Çok teşekkürler ee, böyle konuşunca da hani rapor benim gözümde de daha iyi canlandı Hani e, hem e, nasıl bir e, bakış açısıyla hazırlandı nasıl bir e, amaçla hazırlandı ee, Çok teşekkür ediyorum duygu vakti, vaktini ayırdığın için
1: ben çok teşekkür
0: ediyorum Evet 1.5 şimdi bir sonraki bölümde görüşmek üzere Efendim hoşça kalın.
1: PotFresh teknik altyapısıyla hazırlanan 1.5'i dinlediniz.